0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Im westöstlichen Divan, da gibt es so ein wunderbares Gedicht über Gur, von dem Goethe sagt, ja, die Legende sagt, er habe den
1: Reim erfunden, weil er so entzückt aus seiner Seele heraussprach sagt der Literaturwissenschaftler Gerhard Kurz, emeritierter Professor an der Universität Gießen und Autor des Buches Macharten über Rhythmus, Reim, Stil und Vieldeutigkeit. Gur, sagt man, hat den Reim
2: erfunden. Er sprach entzückt aus reiner Seele Drang.
1: Beramgur ist ein persischer Großkönig aus dem 5. nachchristlichen Jahrhundert und der westöstliche Divan, eine Gedichtsammlung von Goethe, die sich von persischer Dichtung inspiriert weiß. Und die Laram, die jetzt ins Spiel kommt, ist die Sklavin und die geliebte Beramgurs.
2: Die Laram Schnell, die Freundin seiner Stunden, erwiderte mit gleichem Wort und Klang.
0: Und dann kommt aber gleich die Gegenrede: naja, so ist es nicht, der Reim ist nicht von diesem einen Mann erfunden worden, sondern der Reim entsteht aus diesem Liebesverhältnis zwischen den beiden. Der eine sagt etwas und die andere antwortet mit denselben Worten oder mit ähnlichen Worten. Und das ist eine Liebesbegegnung
1: in der Sprache selbst. Der Reim, ein Kind des schöpferischen Eros, Ausdruck der tiefen menschlichen Sehnsucht nach Harmonie, nach Gleichklang, nach lustvollem Miteinander. Sprachlust ist Lebenslust. Sie ergreift den ganzen Menschen, Körper und Seele. Das ist die innere Wahrheit des Goethe-Gedichts. Aber was Beramgur und Dilaram anbelangt, die haben den Reim bestimmt nicht erfunden. Der war schon lange vor ihnen da. Was wir
0: wissen, ist, dass es schon, sagen wir im alten China, ungefähr 600, 500 vor Christus, gereimte sprachliche Formen gab. Ich will das mal ganz vorsichtig so sagen. Vermutlich gab es noch viel ältere greimliche Formen. Ich nehme an, alle sprachlichen Formen, die etwas zu tun hatten mit magischer Praktik, haben sich des Reimes zunutze gemacht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir also nach den Quellen, die wir haben, zuerst finden in China, dann in Arabien und dann schließlich in Vorformen in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in Europa.
1: Magie des Reims. Ein Wort zieht das andere an, ein sprachlicher Organismus entsteht, der auf die Wirklichkeit Einfluss nehmen kann. Das glauben jedenfalls die alten Zaubersprüche. In den Merseburger Zaubersprüchen aus dem 10. Jahrhundert, den ältesten Denkmälern deutscher Dichtung, geht die Buchstabenbindung direkt auf den Körper über. Auch wenn es sich hier nicht um Endreime, sondern um Stabreime handelt. Das heißt, die wichtigsten Wörter innerhalb des Verses haben den gleichen Anlaut. Oh, wenn sie
2: Bena, Blut sie Blurda, Lied sie geliden, so se gelimida Knochen an Knochen, Blut zu Blut, Glied an Glied, als ob sie zusammengeleimt wären.
0: Den sogenannten Merseburger Zauberspruch, da geht es darum, dass jemand Bein gebrochen hat und das soll jetzt geheilt werden. Und wird gesagt, dann Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, so wie sie geleimt sind. Diesem Spruch wird unterstellt, dass er als Spruch jetzt heilen kann. Und das sind
1: ganz alte Praktiken, die durchaus Wirkung zeigen, denn Zaubersprüche sind Zusprüche und Zuspruch hilft immer. Zuspruch ist die Literatur bis heute, wenn auch auf andere Weise. Und das Reimen wurde von den Dichtern stetig weiterentwickelt. Endreime in althochdeutscher Sprache tauchen zuerst im 9. nachchristlichen Jahrhundert in einem längeren literarischen Werk auf, im Evangelienbuch Ottfrieds von Weißenburg nämlich. Ottfried reimt bereits sehr routiniert und setzt offensichtlich voraus, dass auch seine Leser diese Form von Reim schon kennen.
0: Also müssen wir davon ausgehen, das gab es schon und vielleicht sind einfach die Quellen, die zu uns gekommen sind so dürftig, dass wir die Breite des Reims in dieser Zeit, also nach 500, 600, 700 nach Christus,
1: einfach nicht mehr wissen. Beim Stichwort Reim denken die meisten Menschen heute an Gedichte. Aber es gibt auch Dramen oder Epen, die sich reimen. Und es gibt sehr viele Gedichte, die das nicht tun. In der Wissenschaft wird gesagt, ein Gedicht
0: ist eine Rede oder ganz allgemein eine sprachliche Äußerung die organisiert ist oder geordnet ist in Versen. Und Versen sind bestimmte Zeilen, die zum Beispiel grafisch untereinander gedruckt sind, aber die vor allem rhythmisch wohlgeordnet sind und häufig auch durch einen Reim miteinander verbunden sind. Es ist so, dass viele Gedichte gereimt sind, aber der Reim ist nicht notwendig, ein Bestandteil von Gedichten,
1: aber ist ein typischer Bestandteil. Ob Friedrich Hölderlin zum Beispiel, ein Dichter an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert, sich zum Reimen entschließt oder nicht, hängt auch vom Thema ab.
2: Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen.
1: Kein Reim, kein harmonischer Gleichklang. Auch der Rhythmus ist stockend. Ausdruck des zerbrechenden Lebenszusammenhangs unter klirrendem Frost. Aber wenn es Frühling wird, dann kommt das Leben und das Reimen wieder in Schwung. Aus einem späten Hölderling-Gedicht.
2: »Wenn aus der Tiefe kommt der Frühling in das Leben, es wundert sich der Mensch und neue Worte streben aus Geistigkeit«. Die Freude kehret wieder und festlich machen
1: sich Gesang und Lieder. Reim und Inhalt haben sehr viel miteinander zu tun. Darauf legt auch der Schriftsteller und Kulturkritiker Karl Kraus großen Wert, der in den 1920er Jahren ein Gedicht über den Reim geschrieben hat.
2: Er ist kein eigenwillig Ding das in der Form spazieren ging. Er ist ein Inhalt, ist kein Kleid, das heute eng und morgen weit. Er ist nicht Ornament der Lehre des toten Wortes letzte Ehre. Nicht Würze ist er, sondern Nahrung. Er ist nicht
0: Reiz, er ist die Paarung. Der Reim ist nicht eine äußerliche Form, etwas, was man auch weglassen kann, sondern er hat unmittelbar was zu tun, mit der Sprachbewegung oder mit der Bedeutungserzeugung, die dadurch entsteht, dass zwei Wörter miteinander, die lautlich
1: ähnlich sind, in Verbindung gebracht werden. Die Lust am Reim geht tief und entsteht sehr früh. Sie hat etwas mit elementaren Lebensvollzügen zu tun. Man muss nur ganz kleine Kinder, Babys, beobachten, wie sie mit
0: Lauten umgehen. Und man sieht sofort, dass dieses Umgehen mit Lauten ihnen eine ganz elementare Freude macht. Der Reim reagiert auf diese Lust an der Sprache. Denn der Reim ist im gewissen Sinne auch ein Spiel mit Wörtern, die zusammengefügt werden, die auseinandergestellt werden, die sich verbinden und die doch verschieden sind. Und alles das trifft diese unmittelbare Sprachlust, die in uns allen drinsteckt.
1: Eisenbahn, Eisenbahn <lacht> Abzählreime helfen Kindern, ihr Miteinander zu organisieren und Ordnung ins Spiel zu bringen. Wer ist als nächstes dran? Ene, mene, mu und raus bist du! Kinderverse können aber auch aufsässig sein, geprägt von der Lust am Tabubruch.
2: St. Martin ritt durch Pipi und Salat. Da sah er einen Cola-Automat, St. Martin warf eine Münze rein und trank die Cola ganz allein.
1: Dichter wie Hans Magnus Enzensberger und Peter Rümkorf waren von der aufrührerischen Kraft der Kinderreime fasziniert und haben sie gesammelt und in Büchern herausgegeben. Peter Rühmkorff betont in einer Frankfurter Poetikvorlesung, dass der Reim aber nicht aus der Kontroverse, sondern aus der Bindung entsteht, aus der körperlichen Innigkeit zwischen Mutter und Säugling. 1981 sind seine reimtheoretischen Vorlesungen unter dem Titel »Agar, Agar, Zaur, Zaurim« zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangsnerven als Buch erschienen.
2: Die erste mit Sinn belebte kindliche Lautkombination ist für unsere Breiten zweifellos das Allwort Mama. Es leitet sich her aus dem schmatzenden Saugen des Kindes an der Mutterbrust.
1: Der Mensch sehnt sich lebenslang nach beidem, nach Verschmelzung und nach Autonomie. Und diese Spannung prägt nicht nur das Menschenleben, sondern auch den Reim, der ja nicht nur aus dem Gleichklang besteht, sondern auch aus dem Unterschied. Das ist ganz
0: wichtig, dass beim Reim etwas nicht übereinstimmt und etwas übereinstimmt. Wir kommen beim Reim in die Bewegung von zwei unterschiedlichen Lauten, sagen wir mal Sehen, Gehen, das S und das G am Anfang, über in eine Lautübereinstimmung. Das ist ja so eine Bewegung, die tief etwas zu tun hat mit dem Erlernen unserer Sprache. Deswegen sprechen uns Reime auch so an.
1: Schon im Mutterleib ist das Kind in Klang und Rhythmus eingehüllt. Es hört den Herzschlag der Mutter und den Klang ihrer Stimme und erlebt ihre Bewegungen mit. Im Rhythmus der Klänge und des Körpers reift es der Geburt entgegen. Kaum auf der Welt erinnert sein Geschrei schon an die melodisch-rhythmische Eigenheit der Muttersprache. Deutsche Babys brüllen ein bisschen anders als französische, hat die Forschung festgestellt. Aber alle mögen wiegen und schaukeln und Reime und Lieder.
2: Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, dann fressen ihn
1: die Raben. Fällt er in den Sumpf, dann macht der Reiter bloß. Dieser Knie-Reitvers lässt das Kind ein bisschen Angstlust erleben und Klang und Bewegung und Fallen gelassen werden und gehalten werden. Das schult das Körpergefühl und das Vertrauen in sich selbst und andere. Reim, Rhythmus, Musik und Tanz sind miteinander verwandt und verbunden. Im antiken Griechenland rezitierte man Gedichte, unterstützt vom Klang einer leier Lyra oder Kitara genannt. Das Wort Lyrik erinnert bis heute daran. Und bis heute sind die meisten Liedertexte gereimt. Es kommt schon vor, dass der Wind die Liebe verweht. Auf die Reime ist da mehr Verlass. Was ähnlich klingt und geschickt zusammengeführt wird, das haftet recht zuverlässig. Das bleibt im Gedächtnis. Marianne Rosenbergs Schlager ist bestimmt auch wegen seiner witzigen, naiven Reime ein Klassiker geworden. Das Gedächtnis arbeitet assoziativ und macht von der Bindungsmagie des Reimes dankend Gebrauch. 333 bei Issos Keilerei. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. So kann man sich historische Jahreszahlen merken, die Schlacht bei Issos und die Gründung Roms betreffend. Ich vermute, dass diese
0: Funktion des Reims, einer Gedächtnishilfe zu sein, eine Stütze für das Gedächtnis, die ursprüngliche ist. Also, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es in den frühen Zeiten Zaubersprüche gab, und diese Zaubersprüche sind in der Regel so weil die Quellen noch vorhanden sind, alle gereimt. Das lässt sich gut behalten. Und in mündlichen Zeiten, also ohne schriftliche Fixierung, hilft der Reim, dass wir Sprache behalten können. Das ist heute ja auch noch so, wie wenn wir ein Gedicht zum Beispiel auswendig lernen wollen, fällt es viel leichter, ein gereimtes Gedicht zu lernen, als ein ungereimtes Gedicht. Das ist wirklich sehr viel schwieriger.
1: Der Reim ist ein Phänomen der Kunst, aber auch ein Phänomen des Alltags. Gereimt wird in der Werbung, in Fernsehshows, auf Familienfeiern. Sein inflationäres Auftreten hat ihm innerhalb der Literatenzunft immer mal wieder heftig geschadet. Nach Zeiten, in denen viel und gern gereimt wurde, zum Beispiel dem Barock, kamen Zeiten der Kritik und der Enthaltsamkeit. Bereits im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, konnte der Reim mit der allgemeinen Aufbruchstimmung nicht recht mithalten. In Deutschland gab es zum Beispiel den Sturm Drang, wo die Autoren so
0: neue Formen regelrecht experimentell erprobten. Und dazu gehörte auch die Erprobung reimloser Formen. Also das waren Gedichtformen, die waren rhythmisch klar organisiert, aber sie verzichteten alle auf den Reim, weil man plötzlich den Reim als etwas wahrnahm was tot ist, was nicht weiterhilft, was ständig repetitiv ist. Und nicht der neuen Erfahrung dieser Generation, die um 1750,
1: 60, 70 schrieb, mir entsprach. In, in einem Gedicht des jungen Goethe fordert Prometheus sogar den Göttervater Zeus heraus. Reime würden sich in seiner Donnerrede tatsächlich nicht gut machen.
2: Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein
1: nicht zu achten wie ich. Und im 20. Jahrhundert erschütterte die Erfahrung zweier Weltkriege und der Massenmorde des Hitlerregimes das Vertrauen in alle Ordnungen, auch in die sprachlichen. Und
0: wenn Literatur auf die Welt reagieren will, dann darf sie nicht eine Ordnung vortäuschen, die in der Welt nicht statt hat. Das war, glaube ich, die Überzeugung auch der Autoren, sagen wir zum Beispiel von Celan oder auch von Enzensberger, also der Lyriker, der Poeten, die für die deutsche Nachkriegsliteratur besonders prägend waren.
2: ungeduldig im Namen der Zufriedenen verzweifeln, geduldig im Namen der Verzweifelten an der Verzweiflung
1: zweifeln. So Enzensberger in seinem Gedicht »Schwierige Arbeit«. Reime passen nicht in Zeiten der Verzweiflung. In meinem Gedicht »Ein Reim« käme mir vor wie Übermut, schrieb Bert Brecht, und Hilde Domin bekannte »Reime habe ich verjagt«. Peter Rühmkorf stellte in seiner Poetikvorlesung zutreffend fest,
2: bleibt immerhin die strömungskundlich interessante Beobachtung, dass einer, der sich werbend oder lehrend für den Reimvers stark macht, als der PR-Agent eines rechten Mauerblümchens belächelt wird.
0: Es gab natürlich immer Autoren, die gereimt haben, zum Beispiel Peter Rühmkorf, Urs Grünbein oder auch Peter Hertling, die wieder zum Rückgehen zum Reim und dem Reim jetzt gerade vor dem Hintergrund der Reimlosigkeit so eine ganz neue poetische Qualität verleihen können. Das ist so in der Literaturgeschichte, dass es so Hin- und her Bewegungen gibt. Eine Liebe zum Reim, dann die Kritik am Reim und vor dem Hintergrund der Kritik am Reim so ein neues Bewusstsein für die Qualität des
1: Reimes. Und das läuft so weiter. Für Peter Rümkow ist die klangliche Qualität seiner Gedichte immer sehr wichtig gewesen und dazu gehört auch der Reim. Hier tritt er gemeinsam mit Jazzmusikern auf. Was sich erkennt,
0: unterhält sich in Flammen,
1: flüchtig gefasst,
0: auseinandergetanzt. Zuspruch und Zauberspruch rinnen zusammen, halt man das Ohr an die Brust, wenn du kannst. Hör auf dein Herz und an ihm vertraue Unwiderrufliches, es entfällt. Diese vorüberrauschende, blaue, einzige Welt.
1: Die Schönheit der Welt, die Erfahrung von Liebe und Nähe, korrespondiert mit der Schönheit des Klangs und der Verbindung von Worten im Reim. Der Reim gibt Halt in einer Welt, in der so vieles aus der Fassung bringt. Aus Rümkaufs Poetikvorlesung. Denn
2: nichts Höheres möchte der Reim, als freudig mit den Ohren gelöffelt und der Seele als ein Lockruf eingeflüstert zu werden. Und nichts Edleres hat er im Sinn, als den Zusammenklang des tragisch getrennten, fatal auseinandergerissenen, Umstände halber zerteilten, wenigstens für einige Atemzüge lang als möglich erscheinen zu lassen.
0: Wir arbeiten uns am Reim an Zwängen ab und schaffen aber aus diesen Zwängen so eine neue Freiheit.
1: Der Reim hat die Attacken seiner Gegner überstanden. Die tiefgründelnde Geheimnistuerei moderner Lyrik hingegen ist manchmal in der Gefahr, zum Selbstzweck zu geraten und zur elitären Pose zu erstarren findet jedenfalls der Humorist Robert Gernhardt in einem Vortrag mit dem Titel »Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten« aus dem Jahre 2004.
2: Je hermetischer, ungewohnter, der Alltagssprache entrückter die Metaphern, Bilder und Worte des Poems, desto mehr gab es zu deuten und desto gewisser konnte der Deutende sein, es mit einem wirklich modernen Gedicht zu tun zu haben.
1: Aber möglichst viele Fragezeichen im Kopf des Deutenden allein sind noch kein Zeichen für Qualität. Lachen hingegen hilft gegen Hochstapelei. Humoristen lieben den Reim Wilhelm Busch, Ringelnatz, Heinz Ehrhardt und Robert Gernhardt zum Beispiel. Robert Gernhardt liest aus seiner Gedichtsammlung Reim und Zeit.
0: Als er sich auf einem stillen örtchen befand, mein Blick fällt aufs Toilettenpapier, darauf steht Danke. Danke wofür? <lacht> Danke dafür, dass ich es verwende und keine edlen Ressourcen verschwende. Danke dafür, dass ich es benütze und so die Recycling-Idee unterstütze. Danke im Namen von Wald und Baum, du sicherst unseren Lebensraum. Danke im Namen von Fink und Starr, du nimmst auch unsere Interessen wahr. Danke im Namen der ganzen Natur, so handeln Auserwählte nur. Danke im Namen des blauen Planeten, heilig, heilig, lasset uns beten. Dank für dein Dasein in unserer Mitte, groß greif ich zur Rolle und sag segnend, bitte. Sie benutzen den Reim aber meistens in der Form, dass er so automatisch fast tot abläuft. Und dagegen sitzen Sie plötzlich eine ganz überraschende Pointe. Und diese Pointe löst fast
1: explosionshaft diese ganze Starre des Reims. Der Reim findet im Bereich der Kunst immer wieder zu neuen Formen und Aufgaben. Und aus dem Alltag ist er sowieso nicht wegzudenken. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen gesehen werden
0: heute auch noch viel mehr Gedichte gereimt als nicht gereimt. Denken Sie zum Beispiel in der Gegenwart an die Slam-Poetrie oder an die Rap-Texte. Das sind alles gereimte Gedichte. Der Schlager ist gereimt. Im Alltag etwa, wenn jemand Geburtstag hat und irgendjemand schreibt ein Geburtstagsgedicht, es ist gereimt. Wir wären alle leicht entsetzt, wenn es nicht gereimt wäre.
1: Ja, denn Reime steigern die Lebenskraft. Robert Gernhardt und Peter Rümkow sind 2006 und 2008 gestorben und haben ihrer tödlichen Krebskrankheit bis zuletzt reimend die Stirn geboten. Reime, findet Robert Gernhardt, Taugen sogar als Eintrittskarte in die Ewigkeit. Bitte ausschneiden und bei Bedarf vorlegen. So hat er eins seiner späten Gedichte überschrieben.
2: Leis öffnet sich das Tor zur Nacht. Es wird von einem Hund bewacht, der stumm auf einen Stern starrt. Der Hund lässt jeden durch das Tor, legt er ihm diese Zeilen vor. Gezeichnet. Robert Gernhardt.